2: Ana Karenina de Lev Talstov. Ana miraba el rostro de Dolly, delgado con huellas de cansancio y polvo del camino en las arrugas. Iba a decir lo que estaba pensando: que Dolly había adelgazado mucho. Pero recordó que ella estaba mucho más guapa que antes. La misma mirada admirativa de su cuñada se lo había advertido. Suspiró y en vez de ello se puso a hablar de sí misma. Me miras, dijo, y piensas que si sí puedo ser feliz en mi situación, pues bien, da vergüenza confesarlo, pero sí, soy feliz, imperdonablemente feliz. Me ha sucedido una cosa maravillosa, algo así como despertar de un sueño espantoso y darme cuenta que todo aquello que me aterraba era cosa de un sueño. Yo he despertado de mi pesadilla. Pasé por momentos dolorosos, aterradores, pero ahora, sobre todo, desde que estamos aquí. Soy tan feliz. Y sonriendo tímidamente, dirigió sus ojos al rostro de Daria Alejandrovna con mirada interrogadora. —Estoy muy contenta —contestó Dolly sonriendo, aunque con poco entusiasmo. —Estoy muy contenta, sí, por ti. —¿Por qué no me has escrito? —¿Por qué? —Porque no me atreví a hacerlo. —Te olvidas de mi situación. —¿Conmigo no te atreviste? —Si hubieses sabido como yo considero que... Daria Alejandrovna quiso contarle su pensamiento de aquella mañana, pero sin saber por qué, en aquel momento le parecieron fuera de lugar. —Bueno, de esto ya hablaremos luego, eludió. —¿Y qué son estas construcciones? Preguntó enseguida para cambiar de conversación, y señalando los techos rojos y verdes que se veían entre las acacias y las lilas. Parece una pequeña ciudad, pero Ana no le contestó. —No, no, dime cómo consideras mi situación, ¿qué piensas de ello? —Pienso que... Empezó a decir Dolly. En ese momento, Vasenchka Veselovsky, enseñando al caballo a galopar con las patas extendidas, pasó ante ellas. «¡Va bien, Anarkadievna!» gritó. Ana ni lo miró siquiera para volver a la conversación interrumpida, pero Daria Alejandrovna pensó de nuevo que era poco conveniente una larga conversación sobre aquello en el coche y expresó su pensamiento en pocas palabras. No considero nada, dijo, siempre te he querido, y cuando se ama a una persona se la ama tal como es, aunque no sea como uno quisiera que fuese. Ana separó su mirada de Daria Alejandrovna y con el ceño fruncido, su nueva costumbre que doli no conocía aún, quedó pensativa, queriendo descifrar el significado de aquellas palabras. Al cabo de un rato, habiendo comprendido lo que Daria Alejandrovna había querido decir, volvió a mirarla y lentamente y con firmeza le dijo, si tuvieses pecados, te serían perdonados por haber venido aquí y por estas palabras. dolivio que brotaban abundantes lágrimas de los ojos de Ana y le estrechó la mano en silencio. —¿Pero qué son estas construcciones? —insistió para cortar aquella situación. —¿Cuántas hay? —Son las casas de los empleados —explicó Ana. —La fábrica, las cuadras, aquí empieza el paseo. Todo estaba abandonado y Alexei lo arregló, tiene mucho cariño a esta hacienda, y lo que no esperaba de él, en modo alguno, se interesa en gran manera por los trabajos, desde luego tiene una inteligencia privilegiada y una gran voluntad, todo lo que emprende lo hace admirablemente, y no solo no se aburre, sino que trabaja con pasión, se ha convertido en un amo ordenado, económico y hasta varo con las cosas de la propiedad, solo en esto, ¿eh? Ana hablaba con aquella sonrisa y alegría con las que hablan las mujeres de los secretos que solo ellas conocen y de las cualidades del hombre amado. ¿Ves esta gran construcción? Es el nuevo hospital. Calculo que costará más de mil rublos. En estos momentos es sudada. ¿Y sabes por qué lo hace? Los campesinos le pidieron que les rebajase el arriendo de unos prados. Él se negó a ello. Yo se lo reproché, llamándole avariento, y entonces él, para demostrar que no se negaba aquella pretensión por avaricia, sino por considerarla justa, comenzó este hospital, que como digo yo, le costará una buena cantidad, si quieres, esto sé un petites, pero después de esto le quiero más, ahora verás la casa, siguió, es la de sus abuelos, está por fuera tal y como la dejaron, pues Bronski no quiere hacer en ella cambio alguno. —¡Es soberbia! —exclamó Dolly, viendo la casa grande, pero bien proporcionada en sus tres dimensiones, en sus huecos, con esbeltas columnas y otros bellos adornos, y que resaltaba con aspecto grandioso entre el verdor de diferentes matices de los árboles del jardín. —¿Verdad que es bonita? Y desde arriba tiene unas vistas maravillosas. Entraron en un camino cubierto de grava menuda al borde del cual dos jardineros iban colocando piedras huecas para formar con flores, tiestos rústicos, vistosos que adornaran el paseo. El coche se paró a la entrada de la casa bajo un gran pórtico al pie de una escalinata. «Mira, ellos ya han llegado», dijo Ana viendo allí los caballos que montaban sus compañeros de paseo. «¿Verdad que este caballo es magnífico, el col y preferido? Llévenlo de aquí y denle azúcar». ¿Dónde está el conde? Preguntó a dos lacayos que vestidos de lujosos uniformes salieron presurosamente a su encuentro. Ah, está aquí, se contestó al ver a Bronsky y Beselovsky que venían hacia ellas. ¿Dónde piensas alojar a la princesa? Preguntó Bronsky en francesa a Ana, y sin esperar contestación saludó una vez más a Dolly besándole la mano y dijo, creo que lo mejor sería instalarla en la habitación grande, la del balcón. «Oh no, eso sería demasiado lejos», objetó Ana a la vez que daba su caballo el azúcar traído por un criado. «Mejor será», añadió, «en la habitación del ángulo». «Así estaremos más cerca, vamos», instó a Daria Alejandrovna tomándola del brazo. Evu vous oubliez votre devoir», dijo a beselowski el cual también había salido a la escalinata. «Pardon, Jean tout plein poche», contestó este sonriendo e introduciendo los dedos en los bolsillos del chaleco pero ha llegado usted demasiado tarde, instó Ana secándose la mano derecha que el caballo le había llenado de baba al tomar el azúcar, ¿y por cuánto tiempo has venido?, preguntó a Dolly, por un día, eso es imposible, así lo he prometido, además los niños, quiso explicar Daria Alejandrovna, no Dolly queridita, bueno ya lo veremos, vamos, vamos, y Ana llevó a su cuñada a la alcoba que le destinaban, no tenía aquella habitación la solemnidad que Bronsky había propuesto, y Ana se creyó obligada a excusarse por no proporcionarle otra mejor, y no obstante estaba amueblada con un lujo que Dolly no había visto en parte alguna, y le recordaba la de los mejores hoteles del extranjero. Ana llevaba todavía puesto su traje de amazona, Dolly no había recompuesto aún su rostro fatigado cubierto de polvo por el viaje, pero charlaban animadamente. «¡Qué contenta estoy de que hayas venido! ¡Háblame de los tuyos! le he visto aquí de paso! Pero él no sabe decir nada de los niños». ¿Cómo está mi querida Tania? Me figuro que ya está muy crecida. Sí, es ya muy mayor, contestó Daria Alejandrovna, cortante, con frialdad, sin saber por qué, al extremo de que ella misma se extrañaba de hablar así de sus hijos. Vivimos muy bien en casa de los Liovin, siguió explicando. Pues si hubiera sabido, dijo Ana, que no me despreciabas, podrían haber venido todos aquí. Stiva es muy buen y viejo amigo de Alexei. De repente algo confusa se ruborizó es la alegría de verte la que me hace decir todas estas necedades, siguió, en verdad queridita, estoy muy contenta de verte, y besaba a Dolly, no me has dicho todavía lo que piensas de mí y quiero saberlo, pero estoy contenta de que me veas así, tal como soy, lo que principalmente deseo es que no piensen que quiero demostrar algo, no quiero demostrar nada, solamente quiero vivir, no quiero mal a nadie excepto a mí misma, a esto tengo derecho, ¿verdad?, de todos modos, este es tema para una conversación muy larga. Luego hablaremos de todo ello. Ahora voy a vestirme. Te mandaré a la muchacha. Al quedarse sola, Daria Alejandrovna examinó detenidamente la habitación. Tanto esta como todas las demás de la casa que había visto daban la impresión de abundancia y de un lujo del cual solo sabía algo Dolly por las novelas inglesas, pues nunca lo había visto tal no ya en el campo sino en ningún otro lugar de Rusia. Todo era nuevo allí, empezando por los papeles pintados y el tapiz que cubrían las paredes. La cama tenía muelles, colchón y una cabecera especial. Por almohadas había pequeños cojines con finísimas fundas, el lavabo era de mármol y había también en la habitación, tocador, sofá, mesillas de noche, mesas y mesitas, un reloj de bronce sobre la chimenea, visillos y cortinas, todo nuevo, lujoso, muy caro. La doncella, muy presumida que vino a ofrecerle sus servicios, estaba peinada y vestida a la moda y con mayor lujo que la misma Dolly. Su cortesía, limpieza y buena disposición para servirle le eran agradables, pero a Daria Alejandrovna le molestaba su presencia, pues le producía vergüenza que le viera la blusita remendada que había tenido la mala ocurrencia de ponerse para el viaje. Dolly se avergonzaba ahora de los mismos remedios y surcidos por los cuales se vanagloriaba en su casa de buena administradora, que calculaba para que su blusita necesitaba 25 arquinas de batista, que a 65 copex importaban más que 15 rublos, aparte de los adornos y el trabajo, y guardaba este dinero para otras necesidades. Daria Alejandrovna se sintió muy aliviada de esta molestia cuando entró en la habitación su antigua conocida, Anushka, diciendo que a la presumida doncella la llamaba su señora y que ella se quedaría para para sustituirla. Anushka parecía sentirse feliz de la llegada de Daria Alejandrovna y charlaba sin cesar. Dolly observó que la sirvienta ardía en deseos de dar su opinión respecto a la situación de su señora y, sobre todo, referente al amor del conde por Anarkadievna, y varias veces indicó este tema. Pero Dolly la cortaba sin vacilar enseguida. He crecido al lado de Anarkadievna. Ella es para mí lo más caro del mundo. No somos nosotros quienes debemos juzgar, pero Amar sí que parece que la ama. Entrega esto para lavar si es posible, atajó Daria Alejandrovna. Sí señora, toda la ropa se lava con máquina, y para los pequeños lavados tenemos dedicadas dos mujeres. El conde mismo lo vigila todo, es un marido… La entrada de Ana puso fin a las expansiones de Anushka con gran satisfacción de Daria Alejandrovna. Ana se había puesto un vestido sencillo de Batista que Dolly examinó con admiración, sabía lo que significaba en cuanto a dinero aquella sencillez. Tu antigua conocida, dijo Ana Dolly, señalando a Nuchka. Ana ahora ya no se turbaba, estaba completamente tranquila. Dolly veía que se había repuesto de la impresión que le produjo su llegada y se expresaba en aquel tono superficial indiferente con el cual creía cerrar el sagrario de sus sentimientos y de sus pensamientos más íntimos y queridos. ¿Y cómo va tu pequeña, Ana? preguntó Dolly. ¿Ani? así llamaba Ana, su hija. Está bien, se ha puesto mucho mejor. ¿Quieres verla? Vamos y la verás, hemos tenido muchos contratiempos con las niñeras, ahora tenemos una buena ama, una italiana, sí, muy buena, muy buena sí, pero tan tonta que quisimos volver a mandarla a su país, pero la niña está tan acostumbrada a ella que hemos desistido de hacerlo. ¿Y cómo han arreglado…? Dolly iba a hablar respecto al apellido de la niña, pero al ver que se ensombrecía el rostro de Ana, cambió el sentido de la pregunta. ¿Cómo han arreglado para separarla del pecho? Dijo. Has querido preguntar otra cosa, ¿no? Dijo Ana frunciendo el ceño, de modo que de sus ojos no se le veían más que las pestañas pintadas. Has querido preguntar por su apellido, ¿verdad? Esto atormenta a Alexei. Ella no tiene apellido, es decir, tiene uno, Karenina. De todos modos, siguió esclarecido ya el rostro. De esto ya hablaremos luego, vamos a que veas la pequeña. Verás qué linda está, ya anda gatas. El lujo que tanto admiraba Daria Alejandrovna lo advirtió aún más en esta habitación. Allí había cochecitos que habían hecho enviar de Inglaterra diversos aparatos para enseñar a andar, un diván especial, mecedoras y bañeras. Todo muy moderno, nuevo, inglés, sólido, excelente y costoso. La habitación era grande, muy alta y clara. Cuando ellas entraron, la niña vestida solamente con camisetita estaba sentada en una pequeña butaca cerca de la mesa y tomaba su caldo con el que se manchaba profusamente. A su lado se veía una muchacha rusa que le daba de comer comiendo ella al mismo tiempo y que estaba destinada exclusivamente a la habitación de la niña. Ni la nodriza ni el aya estaban allí. Las dos se encontraban en la habitación contigua de donde llegaba el eco de una conversación sostenida en un francés sui generis, en el cual solo ellas podían expresarse y comprenderse. Al oír la voz de Ana, la inglesa bien vestida, alta, de rostro desagradable, peinada con bucles, entró precipitadamente. Se apresuró a disculparse ante Ana a pesar de que ésta no le había hecho observación alguna y a cada palabra de su dueña repetía, repetía, Yes, yes, my lady. La niña tenía cejas y cabellos negros, rostro colorado, con su cuerpecito fuerte, rojizo como la piel de una gallina. No obstante el gesto ceñudo con que las miró al entrar, la pequeña gustó a Daria Alejandrovna y este su aspecto sano. Le gustó también la manera como se arrastraba ni uno de sus niños, comparó, se arrastraron de aquella manera. Cuando se la ponía sobre la alfombra y se la sostenía tomándole por detrás de su vestidito, estaba verdaderamente encantadora. Mirando a Dolly y a su madre, con el vivo mirar de sus ojos negros y grandes, sonriente, visiblemente contenta, sin duda intuía que estaban admirándola, caminaba por el suelo a cuatro pies, con sus piernecitas muy abiertas y apoyada también en sus bracitos. Lo hacía sin dificultad moviendo ágilmente y con rapidez sus miembros y todo su cuerpo robusto. Pero la forma de criar y educar a la niña no gustaron a Daria Alejandrovna y menos aún le gustó la inglesa que cuidaba de ella. Lo único que le explicaba que Ana, tan conocedora de la gente, pudiera tener para su niña un haya tan antipática y poco respetable, era que ninguna buena haya habría querido entrar en una familia tan irregular como aquella. Daria comprendió también que Ana, la nodriza, la niñera y la niña no estaban acostumbradas las unas a las otras, que las visitas de la madre debían ser poco corrientes. Ana quiso dar a la niña un juguete y no lo encontró. Lo que más extrañó a Dolly fue que al preguntar cuántos dientes tenía la niña, la madre no lo supo decir, pues no estaba enterada de los dos dientes que le habían salido últimamente. «A veces tengo la impresión de que aquí sobra mi presencia», dijo Ana saliendo de la habitación y levantando la cola de su vestido para no tocar los juguetes que había al lado de la puerta. «No estaba así con mi primer niño, y yo pensaba que sería lo contrario», comentó tímidamente Dolly. «Oh no, ¿sabes? Día Sergio», dijo Ana entornando los ojos como si viera en su interior algo lejano. «De esto hablaremos también después», siguió. «Bueno, no vayas a creer, no parezco yo misma». Estoy como una hambrienta a la cual pusieran ante una comida abundante y no supiera por dónde empezar. La comida abundante eres tú y las conversaciones que hemos de cambiar y que no puedo tener con nadie. Pues bien, no sé por cuál empezar. de rien. Habrás de escuchármelo todo. Ah, además debo hacerte un bosquejo de la sociedad que encontrarás aquí. Verás, empecemos por las señoras. La princesa Bárbara, la conoces y sé la opinión que tienen de ella tú y Estiva tu marido dice que toda su vida se reduce a demostrar su superioridad sobre la tía Katerina Pulovna, esto es la pura verdad, pero es buena y le estoy agradecida, en San Petersburgo hubo un momento en que yo necesité una chaperón, en aquel instante llegó ella, pero te aseguro que es buena, facilitó mucho mi situación allí en San Petersburgo, aquí estoy tranquila, soy completamente feliz, de esto hablaremos también luego, pero volvamos a nuestros huéspedes, ¿conoces Sviasky? Es el representante de la nobleza de la provincia y un hombre muy digno, aunque creo que necesita algo de Alexei. Comprenderás que dada su fortuna y viviendo aquí, Alexei puede tener mucha influencia. Luego tenemos a Tuchkevich. Ya le has visto, estaba con Betsy. Ahora le han dejado y se ha venido aquí. Como dice Alexei, Tuchkevich es uno de esos hombres que son agradables si se les toma por lo que ellos quieren aparentar. Y le comilfo, como dice la princesa Bárbara. Tenemos también a Veselovsky, a este ya le conoces, es un chico muy agradable, y una sonrisa picaresca frunció los labios de Ana. ¿Qué historia rara tuvo con Liobin? Él nos ha contado algo, pero no le creemos. Y let Gentile añadió con la misma sonrisa. Los hombres, siguió Ana, necesitan distracciones, y Alexei no puede vivir sin tener gente a su lado, y por eso tenemos esta sociedad. Es preciso que haya en la casa animación y alegría para que Alexei no desee algo nuevo. Luego verás al encargado de los negocios de Alexei, un alemán, un hombre muy bueno que conoce bien el asunto. Él le aprecia mucho. Luego el médico, un hombre joven, no es completamente nihilista, pero sabes, es de los que andan en el asunto, ahora que es un médico excelente. Luego viene el arquitecto, un petit coeur. «Aquí tiene princesa a a la que tanto quería usted ver», dijo Ana saliendo junto con Daria Alejandrovna a la gran terraza de piedra donde sentada ante el bastidor, abordando un antemascar para el conde Alexei Kirillovich, estaba la princesa Bárbara. «Dice», añadió Ana, «que no quiere tomar nada antes de la comida, pero usted ordenará que sirvan el desayuno. Mientras, yo voy a buscar a Alexei y les traeré a todos aquí» la princesa Bárbara acogió a Dolly cariñosamente y con tono algo protector se puso a explicarle enseguida que vivía en la casa de Ana porque esta la amaba de siempre más que a su hermana Katerina Paulovna que la había educado, ahora cuando todos habían abandonado a Ana ella había considerado un deber ayudarle en este periodo transitorio el más penoso de su vida, cuando se ultime el divorcio volveré de nuevo a mi sociedad, pero ahora, mientras pueda ser útil, cumpliré mi obligación por más penoso que pueda ser, y no haré como hacen los demás, y qué buena eres, qué bien has hecho viniendo, ellos viven como los mejores esposos, Dios los juzgará, no vamos a juzgarlos nosotros, y Birinsovsky con Aveneva, y el mismo Nikandrov, y Vasiliev y Mamonova, y Lisa Neptunova, de ellos nadie dijo nada, y todos los recibían, y además, se un si yo le, si como tú a fe al inglés, Once junía matan o breakfast, o puis a once paré. Todos hacen lo que quieren hasta la cena. La cena es a las 7. Steve ha hecho bien en dejarte venir. Es preciso que mantengan relaciones con ellos, ¿sabes? Por medio de su madre y hermano puede hacer mucho. Además, ellos hacen muy buenas obras. No te han hablado de su hospital. Será admirable, todo viene de París. La conversación fue interrumpida por Ana, que encontró a los hombres de la casa en la sala de billar y ahora volvía con ellos. Hasta la comida aún faltaban dos horas y se dedicaron a buscar un medio para pasar el tiempo. El día era hermoso y en Bost Vigenskoe había muchos modos de distraerse, todos distintos de los que estaban en uso en Pokrovskoe. Una partida de tenis propuso con su bella sonrisa Veselovsky. Nosotros dos jugaremos de compañeros a No, hace calor. Sería mejor pasear por el jardín o dar un paseo en la barca para enseñar las rodillas a Daria Alejandrovna indicó Estoy conforme con todo, aprobó Sviazki. Pienso que para Dolly lo más agradable sería pasear por el jardín. ¿No es verdad? Ya luego iremos a la barca, dijo Ana. Se decidieron por esto último. Beselowski y Tuchkevich se dirigieron a la caseta de baños, prometiendo preparar la barca y esperarles allí. En parejas, Ana con Sviazki y Dolly con Bronsky pasearon por la avenida del jardín. Dolly estaba algo cohibida y preocupada por aquel ambiente completamente nuevo para ella el principio teóricamente ya no justificaba sino que hasta probaba lo hecho por Ana. Como sucede a menudo a las mujeres, aún a las completamente honradas y a las más virtuosas cansadas de la vida normal, Dolly no solamente perdonaba el amor culpable sino que hasta lo envidiaba, pero en realidad en aquel medio que le era extraño entre aquella refinada elegancia desconocida para ella, Daria Alejandrovna se sentía disgusto, sobre todo le era desagradable ver a la princesa Bárbara que lo perdonaba todo con tal de disfrutar de las comodidades de que gozaba. En general, Dolly aprobaba, como decimos, lo hecho por Ana, pero al ver al hombre que había sido la causa de todo, le producía un sentimiento de malestar. Además, Bronsky nunca le había gustado, le consideraba un orgulloso que no tenía nada de qué enorgullecerse como no fuera su capital pero contra su voluntad aquí en su propia casa, se imponía aún más que antes a ella, y Dolly se sentía a su lado cohibida, privada de libertad. Con Bronsky experimentaba un sentimiento parecido a lo que sentía ante la camarera a causa de su blusita vieja. No era que se avergonzara ante la doncella, pero sentía que ésta advirtiera sus remiendos. Tampoco con Bronsky se avergonzaba, pero se sentía molesta por ella misma. Ahora confusa, buscaba un tema de conversación, a pesar de que consideraba que a causa de su orgullo habrían de serle desagradables los elogios de su casa y del jardín. No encontrando otro tema mejor, le dijo que le había gustado la casa. Sí, es una bonita construcción de buena arquitectura antigua, dijo Bronsky satisfecho por la alabanza. Me ha gustado también mucho el jardín, estaba antes así, delante de la casa, continuó Daria Alejandrovna. Oh no, contestó Alexei, su rostro se iluminó de placer, si hubiese usted visto esto en primavera, luego atrajo su atención sobre los diferentes detalles que adornaban la casa y el jardín. Hablaba y mostraba aquello con verdadera emoción. Se adivinaba que, habiendo consagrado mucho trabajo, tiempo y dinero en arreglar y adornar su finca, Bronsky sentía necesidad de hablar de ello y que le alegraban el alma las alabanzas que Daria Alejandrovna le prodigaba. Si quiere ver el hospital y no está usted cansada, no está lejos, vamos, propuso tras mirar el rostro de Dolly y ver que no denotaba cansancio ni aburrimiento. Daria Alejandrovna aceptó de buen grado. —Ana, ¿tú vendrás también? —preguntó Bronsky a Ana. —Vamos, ¿no? —consultó Ana Sviatsky, —Pero será necesario avisar —añadió. —Aveselovsky y Tuchkovich, para que no estén los pobres preparando inútilmente la barca. —Es un monumento —dijo a Dolly con aquella astuta sonrisa con la que antes le hablara del hospital. —Oh, es una obra capital —comentó Sviatsky. Y para que no pareciera que adulaba Bronsky, enseguida hizo una observación que podía contener una ligera censura. Sin embargo, Conde le dijo, «Me sorprende que haciendo tanto por el pueblo, en sentido sanitario, se muestre tan indiferente por las escuelas». «C'est devenu tellement común, les écoles», replicó Bronsky. «Pero no es solo por este motivo, sino porque me he ido entusiasmando con la idea. Es por aquí», indicó a Daria Alejandrovna, indicándole la salida lateral del paseo las señoras abrieron sus sombrillas y después de unas cuantas vueltas salieron a un sendero que corría por el límite de la finca, al salir de la puertecilla Daria Alejandrovna vio ante ella sobre un altozano una construcción grande roja de forma caprichosa casi ya terminada cuyo tejado de zinc sin pintar brillaba todavía el sol, al lado de aquella construcción ya acabada se estaba levantando otra, subidos sobre los andamios los obreros vertían masa de los cubos la alisaban con las paletas o ponían ladrillos. ¡Qué rápidas van las obras! Dijo zviaski Cuando estuve aquí la última vez, no había techo todavía. En otoño estará terminado. En el interior está ya casi todo listo. Explicó Ana. ¿Y esta nueva construcción? ¿Qué es? Son los locales destinados para el médico y la farmacia. Contestó Bronsky. Al ver al arquitecto que se acercaba con su clásico abrigo corto, pidió permiso a las señoras, fue a su encuentro y sostuvo con él una animada conversación. Le digo que el frontis resulta demasiado bajo, dijo Bronsky a Ana, que aproximándose le preguntaba de qué trataban. Ya le dije yo, comentó, que tenían que levantar los cimientos. Sí, está claro que habría sido mejor. Anarkadievna, pero ya es tarde. No podemos hacer nada. Sí, me interesa mucho esta obra, contestó Ana Zbiaski, el cual había expresado su sorpresa por sus conocimientos de arquitectura. Hay que obrar de modo que la nueva construcción armonice con la del hospital, pero ha sido ideada demasiado tarde y empezada sin plan. Habiendo terminado la conversación con el arquitecto, Bronsky se unió de nuevo a las señoras y las acompañó por el interior del hospital. Aunque por fuera aún se estaban terminando algunos detalles, como las cornisas, y en el piso de abajo pintaban todavía, en el piso superior casi todo estaba terminado. Subiendo por la ancha escalera de hierro fundido, entraron en la primera habitación, era una pieza de vastas dimensiones. Las paredes estaban pintadas imitando mármol. Las enormes ventanas de cristal ya estaban puestas. Únicamente el suelo, que debía ir entaremado, estaba aún sin terminar. Los carpinteros que cepillaban unas tablas dejaron su trabajo y, quitándose las cintas que sujetaban sus cabellos, saludaron a las señoras. «Es el recibidor», explicó Bronsky. «Aquí habrá un gran pupitre, una mesa, un armario y nada más». «Vamos aquí, no se acerquen a la ventana», dijo Ana. Luego probó si la pintura estaba fresca y dijo, «Alexei, esto ya está seco». Del recibimiento pasaron al corredor, donde Bronsky les enseñó la ventilación que tenía un sistema modernísimo. Desde allí les llevó a ver las bañeras de mármol, las camas con magníficos muelles, después les fue mostrando una tras otra las diversas salas, la despensa, el ropero, las estufas de nuevo modelo, las carretillas que sin producir ruido habían de llevar por el pasillo los objetos necesarios y muchas otras cosas curiosas. Sviaski lo presenciaba todo como un buen conocedor en cosas modernas. Dolly estaba realmente sorprendida de cuanto veía y queriendo comprenderlo todo, no cesaba de hacer preguntas, lo que procuraba a Bronsky un visible placer. «Sí, me parece que su hospital sería el único bien organizado en toda Rusia», dijo Zbiaski. «¿Y no tendrá usted aquí un departamento de maternidad?», preguntó Dolly. «¿Es tan necesario en un pueblo?», añadió. «¿Cuántas veces yo…?». No obstante su cortesía, Bronsky le interrumpió. Esto no es una casa de maternidad, es un hospital y está destinado solo a enfermedades. Eso sí, para todas, excepto las contagiosas, explicó luego. Y esto, mírelo, siguió haciendo rodar hacia Daria Alejandrovna una butaca que acababa de recibir para los convalecientes. Mírelo solamente, insistió, y se sentó en la butaca y la puso en movimiento. El enfermo dijo, no puede andar, está débil aún, tiene los pies en cura o simplemente doloridos pero le es necesario tomar el aire, pues bien, con esto puede moverse, pasear, dirigirse a donde quiera. Daria Alejandrovna se interesaba por todo, todo le gustaba y más que nada el propio Bronsky con su animación tan natural e ingenua. Sí, es un hombre bueno, simpático, pensaba Dolly, a veces sin escucharle, pero mirándole, observando la expresión de su rostro y mentalmente se ponía en el lugar de Ana y comprendía que ésta hubiera podido enamorarse de él.